0: Fala família Top Topswaters, chegamos com mais um episódio e desta vez eu estou no melhor dos mundos, porque estou livre de Natasha Davi de férias, muito bom ter um tempinho de férias dessa mulher, então estou aqui abandonada e a dona Giovanna Del Carlo também me abandonou, mas é por um problema de tosse, então tudo bem, não posso criticá-la, é um motivo de saúde. Mas estou sozinha no podcast de hoje, na verdade sozinha não, né, coitada das minhas convidadas. Mas estou sem as duas poias que normalmente estão na minha cola, mas a gente falar muito sobre o Campeonato Brasileiro Feminino. Então o negócio é o seguinte, recados, antes que vocês comecem a xingar e antes da gente começar o papo. Hoje a gente vai falar especificamente sobre o Colorado Internacional, porque é o mandante do jogo de ida, então, da final do Brasileirão Feminino semana que vem a gente fala sobre Corinthians, então, se você entrou nesse podcast e falar não é assim, Ana, mas se eu falar do Inter, sim, a gente só vai falar do Inter hoje, semana que vem a gente fala só do Corinthians, que é o mandante da partida, então, por motivos óbvios, tenho aqui duas convidadas que são, não sei se eu posso, ah, vou falar, são duas torcedoras do Inter, mas são duas jornalistas que são imparciais e que acompanham o futebol feminino porque pelo sotaque a pessoa já ia reparar que, obviamente, elas são do Sul, então, obviamente, elas têm um sotaque, seriam coloradas. Mas para a gente trocar uma ideia com gente que acompanhou bem de perto o Inter, para a gente fazer esse balanço, para ver como as equipes chegam para a final. Tudo bem, dona Laura Luz?
1: Tudo bom, Mariana. As duas Marianas, né? Estou com duas Marianas.
0: Mas é verdade vai ser
1: difícil para mim chamar quem que eu vou estar tá chamando demais
0: Tudo bem. Pode falar, a linda, que sou eu. E a Mari, que é a outra... Comércio. Iludida que
1: é tu, Mari Capra sabe tudo. É, mas é isso aí, vamos falar de Inter. Agora você me entregou mesmo, né? Já me entregou de manhã na TV, Sim. me entregou aqui agora também.
0: Sim. Tudo bem. A carreira já começa assim. Acabada. Sim, eu tô uma tosse Nossa. chata, gente, que São Paulo tá me acabando. É... Bora então, Mari Capra, agora, porque tem uma segunda Mariana. Então, tudo bem?
2: Tudo bem, Mari. Tudo bem, Laura. Tudo bem, Laura. Estou muito feliz de estar participando aqui, agradecer mais uma vez pelo convite e falar muito aí de Inter, de futebol feminino, dessa grande final que vai ter o Brasileirão. Aproveitando
0: então para a gente já começar esse papo, hoje de manhã, daqui a pouco a gente vai colocar aqui no podcast também a Bruna Benítez, que deu uma entrevista exclusiva para a ESPN, mas ela falou assim, eu estava prestando atenção lá na hora que ela estava falando, e ela, não sei exatamente qual que foi a palavra, mas ela falou, oh, tem algumas pessoas que acham um tópico sonhar falar de um Inter campeão. É utópico falar de um intercampeão ou seria só, tipo assim, não é o favorito? Mas o tópico é a palavra?
2: Não. Eu acho que não. Eu, é, eu acho que ah, a questão isso. do, do tópico é porque, como o Inter nunca chegou numa final, o Inter é visto como azarão. E isso é uma coisa que vem desde o início do campeonato, assim. Porque o Inter, no ano, foi só até as quartas. Aí, ano passado, conseguiu chegar a primeira vez na SEMI, caiu pro Palmeiras. E essa vez está chegando pela primeira vez na final. Então, eu acho que o trabalho do Inter, ele é muito degrauzinho por degrauzinho. E aí, muitas vezes, isso não aparece, do como o trabalho está sendo feito. Mas não é aquele boom daquele time que, poxa, uhum. o Corinthians tem anos e anos, né? O Inter recomeçou o departamento em 2017. Então, o Corinthians vindo de um histórico, acho que são cinco finais seguidas, ganhou quatro, perdeu só para ferroviária. Poxa, é... Seis, seis são seis. seis. então. É isso. Ganhou cinco. Então, eu acho que é, é isso aí. É... Mas é, essa questão eu acho que influencia muito do Corinthians ser visto como favorito e o Inter ser visto como azarão também, né?
0: Mas assim, é, Laura, assim, porque o azarão também é uma palavra muito forte pelo trabalho que o Inter tem feito, né? Assim, é porque a gente coloca o Corinthians como um favorito pelo histórico, pelo contexto, pelo que a gente já viu, pelo que ele já se provou. Então ele é favorito, ninguém tem claro. dúvida disso. Mas não dá para falar que o Inter é assim, ah, a gente olha e fala, não sei como que ele chegou ali, se ganhar, poxa, não, não sim, sei como isso vai acontecer, Sem né? dúvida
1: nenhuma, não acho que, que seja do nada, sabe, a gente ter chegado numa final. Porque, igual a Mari falou, se ano passado eu caiu numa, na, na semi, na outra caiu nas quartas mas a gente vem de um trabalho de base de Internacional muito bem feito, muito bem estruturado. Não à toa foi campeão brasileiro feminino de todas as idades, todas as categorias de base esse ano. Então, quando a gente chega no, numa final no profissional, pode não ganhar, de fato, o Inter é, é, não é o favorito, né? o Corinthians é favorito. Elas, todo mundo estava pensando que o Palmeiras poderia ser o time a bater o Corinthians, e não foi. E eu até estava falando com o Biratã ontem, na redação porque ele tava, a gente tava batendo papo, enfim, trocando ideia, e ele tava falando que o Inter não é um time de contratações aquelas super caras. Então você olha o time do Corinthians agora para fase final já é, né, desde antes, mas agora para fase final, pô, Luana, vi que voltou, tudo mais. Você vê o Palmeiras investindo pesado, voltou a Bia, trouxe um monte de gente muito boa. Flamengo, nem se fala, todo mundo tava pautando como favorito no início do campeonato. E algumas pessoas que já acompanham futebol feminino há mais tempo ou que acompanham o futebol no Sul sabem que o Inter fazia um trabalho legal e que vinha como os, os, entre os quatro primeiros com certeza. Isso era unanimidade, pelo menos, de gente que entendia de futebol feminino desde o início do campeonato então não caiu de paraquedas mas é isso, é um trabalho de, trabalho de formiguinha que vem da base que, vem de, uh, que não é com tanto investimento, então acho que é, é nesse sentido que o Inter não é azarão por estar na final mereceu estar ali entre jogos bons e ruins <risos> mereceu estar ali e, enfim agora, com certeza, sem dúvida o Corinthians é favorito
0: porque, assim, a gente não... Óbvio que o time não chega numa final à toa. E aí, quando você olha também pro elenco, é isso. Você não fala, ah, não, ele movimentou no mercado e trouxe A ou B, que bagunçou. Mas quando você olha, eu acho que tem um equilíbrio muito legal de, de potencial e de jogadores experientes para viver esse momento. Eu acho que isso vai cair muito... Independentemente de quem entra em campo, mas eu digo do ambiente vestiário, com o Fábio Simões, com o Bruna Benítez. Sabe, a, uma própria Millennium, que assim é uma jogadora jovem, mas já foi bola de prata, viveu o outro lado, do lado do Corinthians, né? tem a famosa lei do ex, mas tem uma dúvida. Então, assim, tem jogadoras que elas vão ter que ser essa virada de chave para o jogo do Corinthians, não sei se vocês concordam comigo, porque, para mim, a grande questão do Corinthians é todo mundo que joga contra o Corinthians joga com respeito, é um passinho para trás, sabendo que, um, elas que vão ter que vir. Se você não tem cabeça para um jogo desse, porque, às vezes, o Corinthians não é o melhor time, o Palmeiras vinha como melhor. Só que, como você não tem cabeça, você acaba se perdendo no, na emoção do jogo, na pressão da torcida. Cara, a gente tá falando de 20 mil pessoas já no Beira-Rio, pelo menos hoje, a gente tá gravando quinta-feira. Assim, pode chegar 25, pode chegar 28, pode chegar 30, não sei quantos. Cara, é um, é um ambiente que você não tá acostumada. É um ambiente de pressão, é um ambiente de expectativa, é um ambiente de decisão, é um ambiente de nervosismo, é um ambiente de muita visibilidade, é um ambiente de muita repercussão. Então, para mim o aspecto psicológico ele vai valer muito, eu acho que vai valer mais 60% psicológico e 40% técnico, não sei se você concorda,
2: Mari. Não, eu concordo 100% contigo, e acho que o Inter é um time que teve muita dificuldade para aprender a jogar contra o Corinthians, porque nos primeiros anos de duelos entre Inter e Corinthians, é, acabaram sendo goleadas em 2019, 2020, é, 2021, e foi esse ano que o Inter parece que encontrou a chave para poder enfrentar o Corinthians. Acho que o Inter cresceu muito em questão psicológica esse ano também, que o Inter fez grandes jogos contra grandes times. É, mas eu acho que a questão específica do Corinthians, é, foi esse ano que a gente conseguiu assim dizer, batemos de frente com o Corinthians, que foi esse empate em um a um. Eu acho que o Inter está finalmente encontrando essa mescla entre a juventude e as mais experientes para ajudar também essa questão né, mental no vestiário, porque eu acho que também a questão das meninas muito novas, que o Inter trabalha muito com isso, também é a questão é, mental. E aí acho que vale a gente destacar a Maiara, que pegou o pênalti no último jogo. A Mayara tinha pego um pênalti no brasileiro de 2019, o Sub-18, que o Inter foi campeão também, na final contra o São Paulo, inclusive. É, mas eu acho que depois a Mai quando ela subiu para o profissional, ela passou por um período de instabilidade assim, para se encontrar, para colocar a cabeça, e esse ano dá para ver uma evolução gigantesca dela. Assim. Então, acho que isso passa, claro, por todo o elenco, por todo o ambiente de bastidores, assim. essa evolução das meninas que né, vieram da base e foram é, crescendo dentro desse time, e o quanto essa liderança, essas lideranças também elas ajudam nesse processo.
1: E eu acho que quando tu fala de. Agora. Quando tu fala também de Corinthians, você conseguiu aprender a bater de frente com o Corinthians, mas eu acho que isso é uma coisa muito recente de todos os times, não no Inter só. Que você Sim. olhava o Arthur Elias quando ele metia a Lelê lá no meio de campo, e eu sempre falei isso, a Mariana sabe. Ano passado Sim. eu falava. Oh, gente, Sim. Só falta alguém ter confiança pra subir as. Pra bater pra... de longe. Não, e também pra subir a Apertar a marcação, exatamente. Quando tu tem uma Lelê no meio de campo, pra mim era um desrespeito com o clube, o técnico olhar e falar, beleza, vou retrancar aqui atrás, calma aí, sabe? Por mais que o Inter jogue no escola de futebol gaúcha, né? no contra-ataque, no feminino, não é diferente, Maurício Salgado gosta disso, mas ainda assim é uma marcação mais forte, é uma marcação um pouco mais pressão, que a gente vê que tem como sim Bater de frente com o Corinthians. Mas eu acho que é muito mais uma questão. Mas era essa
0: a minha pergunta. Cabeça também. Mas era essa a minha questão. Porque assim, vamos lá. Vocês agora não são mais Laura Luz e não são mais Mariana Capra. Vocês são Maurício Salgado. Vocês têm dois jogos para poderem serem campeões brasileiros. Como que monta a postura do Inter? É joga no Beira Rio, marcação-pressão, sobe linha, corre risco. Porque, a partir do momento que você sobe linha, se o Corinthians acha uma tabela, uma jogada e sai do sufoco, ele é muito perigoso pra matar a partida. Naquele jogo, lá, que a gente foi, né, 1 um a 1 um, inclusive a Laura Fomos, no um frio danado lá na, na Fazendinha, é, o Inter, ele marca no primeiro tempo muito bem, pressiona, atrapalha o Corinthians a sair jogando, só que o Inter, quando ele tem a possibilidade de fazer gol, ele não faz. E aí, a grande diferença, e a gente tava debatendo isso até sobre o Flamengo masculino, que, assim, os caras podem não estar no melhor dia, mas eles têm muito talento. Então, você pode marcar, tentar, etc. Se você não empurrar a bola pro gol, na primeira bola que eles tiverem chance eles vão fazer. E podem ganhar de 1x0, 2x0, 3x0 e você jogou melhor. Vai falar de Flamengo e São Paulo na Copa do Brasil no Morumbi, por exemplo. E eu acho que tem muito disso do Corinthians com o Inter. O Inter, beleza. Primeiro jogo, beira-rio. Marca pressão. Se não mata um jogo ali, se deixa espaço pro Corinthians, se na chegada que tem não faz o gol, o Corinthians ou no contra-ataque ele vai te matar, ou você vai pra um, pra um jogo de volta em São Paulo, que, que cara... É difícil segurar o psicológico. Então, assim, montem para mim a estratégia do Internacional para esses dois jogos. Eu, eu pensaria,
1: não, não sei, falando estratégia, já, já chegamos lá. Mas, assim, um ponto que você falou é, um problema que eu vi no Inter contra o São Paulo agora, eu e a Marinha estava lá, eu parei para ver depois os melhores momentos dos jogos, porque lá, obviamente, a gente não consegue prestar atenção em tudo. É, eu estava olhando os melhores momentos e vendo como a gente tá, a, a linha de defesa do Inter, a primeira linha de defesa, zagueiras e laterais, e o meio campo ali, as, as primeiras volantes tudo mais, você olha, tem um, tem um espaço gigantesco. e Assim, uma coisa, você deixar um espaço com todo respeito ao time de São Paulo, contra o São Paulo. Outra coisa, ir numa bola conseguir num contra-ataque, como foi fazer o gol 1x1, 1x0, é, 1 e retrancar tudo que, foi, que o Maurício Salgado fez. Mas assim, outra coisa, você deixar esse tanto de espaço, contra o Corinthians, se ali no São Paulo já teve bola na trave pênalti, não sei o que, eu acho que o Inter contou muito com a sorte para classificar, para ser bem sincero. mas quando você pensa num Corinthians, você vai deixar aquele espaço, cara Gabi Zanotti vai chutar de longe, Gabi Portilho vai entrar pela pela ponta não adianta, é o Corinthians, a Adriana vai chutar, não tem como, então assim não tem como marcar como marcou contra o São Paulo, o que o Maurício Salgado vai fazer aí é realmente problema dele mas ele vai ter que dar um jeito de colocar essas duas linhas conversando entre elas na questão da defesa. E olha que o Inter é um time muito sólido defensivamente. Ao longo do campeonato foi isso. A dupla de zaga é muito boa, as laterais são muito boas. Então, assim, uh, eu no primeiro jogo no Beira-Rio, claro, marcar, eu não subiria a pressão que eu digo de subir loucamente, deixando um monte de espaço atrás. Mas, de alguma forma, o ataque já começar uh, dificultando o meio de campo do Corinthians, porque é muito forte, tem que começar dificultando, e aí, claro, não vai subir tudo, não vai, mas a Lelê também não vai estar no meio de campo, sabe, esse tipo de coisa que não pode acontecer. Então você pressiona ali, uhum. mas não uma loucura lá pra frente. E aí, claro, dependendo do resultado, você vai pro segundo jogo com um ônibus atrás, você tá 1x0 no Beira Rio, estaciona um ônibus na frente do gol do, do Inter, na Arena e pronto. Yes. E reza pra dar certo. Mas é isso, assim, o Corinthians ao meu ver, é mais time pensando numa final, na grandiosidade do Corinthians, tudo mas acho que tem como bater de frente, se organizar essa questão defensiva, que para mim é primordial, foi um dos erros mais claros assim, no jogo contra o São Paulo.
0: Vai, Mari.
2: Não, uma coisa até que eu falei com a Laura no último jogo é que para mim a final a, do jogo de volta ter mudado para São Paulo foi perfeito pro estilo de jogo e pro time que o Inter tem. Eu vejo o Inter é, podendo é, construir um resultado muito melhor, começando esse jogo, a ida em casa, com essas 20 mil pessoas que a gente tem, com check-in hoje, com banda, com torcida, é, num campo que elas já conhecem. E aí eu acho que o Maurício deve sim jogar com as meninas, é, fazendo pressão, é, e não só no contra-ataque, assim, impondo o jogo dele, aproveitando que a gente está em casa, que tem todo esse cenário favorável, e acho que esse é o momento do Inter buscar um resultado, 1 a 0 2 a 0 2 a 1 que seja, mas buscar uma vantagem para daí sim, quando ele for na Neoquímica, que eu acho que assim tem a questão da Neoquímica de ser um estágio grande, tem a questão da torcida do Corinthians já ser muito fiel ao futebol feminino, tem todo um cenário de pressão. Não só a pressão que já tem por ser uma, uma grande final, mas a pressão externa que vai ter. Então, eu acredito que lá... Seja mais para tu jogar no reativo, para tu aproveitar o contra-ataque. Claro, tudo vai depender do resultado do primeiro jogo, né? Se o Inter conseguir realmente é, sair na frente ou, de repente, o, né? algum tipo de vantagem. Acredito que o empate também faria o Inter ter que ser propositivo, ter que impor seu jogo no jogo de volta. Mas acredito que esse cenário seja um cenário positivo para o Inter e para o estilo de jogo que o Inter tem. Então, tentar esse primeiro jogo garantir o resultado... Né, se posicionar, se impor, para no segundo jogo, com essa pressão maior, conseguir né, ter, o, ter aquele controle de jogo, aproveitar o contra-ataque, se defender mais, porque daí eu acho que é, a chance do Inter se, torna, se tornaria muito mais clara com esse cenário de conseguir essa vantagem em casa e aí no segundo jogo realmente é, jogar com as condições que foram construídas no primeiro. Agora uma
0: pergunta que é meio subjetiva, porque claro que tudo vai depender de como o jogo vai se apresentar. Mas assim, pro Inter sair campeão, quem que precisa estar tá bem no jogo? Sei que todo mundo, tá? Mas eu digo assim, o jogo vai ter que passar muito por quem pro Inter ser campeão? Do Sampaio.
1: Nas construções de jogadas. E isso é claro quando a gente vê os números dela ao longo da temporada. Líder assistência, o que fez de gol. E, e claro, a, a nossa zaga ali é, não pode falhar, é o ponto principal, eu acho e a Bruna e a Sorriso fazem normalmente um trabalho muito bom, mas eu acho que para sair campeão tem que fazer gol, né, não só não tomar então a Duda na construção de jogada é o principal, e foi onde o São Paulo uh, não diria matou a, a parte criativa do Inter, mas conseguiu sim dar uma amenizada bem grande na parte criativa, que foi marcando muito bem a Duda Juliana também, mas a Duda
0: principalmente Tá com ela, Mari?
2: Concordo com essas três e eu citaria exatamente a Juliana, porque eu acho que a Juliana, além da Duda, também dá um ritmo muito bom ali para o meio de campo do Inter. Acho que ela e a Duda vão ser peças fundamentais justamente para essa construção das jogadas. Porque o Corinthians é um time que vem muito para cima. Então, acho que vai passar muito nesse nosso meio de campo e vejo elas duas como peças fundamentais, assim, para que a gente consiga né barrar o time do Corinthians já no meio de campo. E aí, claro, mais atrás, Bruna Benítez Sorriso, que acho que né, sempre vão ser citadas, são peças fundamentais do Inter, não é de hoje, o campeonato inteiro do ano passado, enfim. Mas acredito que essas quatro, sim, sejam as peças-chave. Talvez a gente poderia citar, de repente, a Fabi Simões, que faz também esse caminho é, de subir para ataque e voltar para a defesa, que ela consegue ajudar nessas duas frentes. E acho que ela pode ser importante também para essa questão de jogada de velocidade.
0: Agora eu vou colocar aqui, para quem está ouvindo aqui o Top Suado, a Bruna Benítez, ela hoje a equipe da ESPN, hoje mais conhecida como quinta-feira, dia 15 de setembro, é isso, né? Nossa equipe estava lá com o Gustavo Bertão, nosso repórter, e ela entrou ao vivo no, no Sport Center, e a gente vai colocar um trecho da entrevista dela aí, falando um pouco sobre essa decisão e a expectativa para a final. Bora ouvir a Bruna Benítez. Música
1: então sim, Mário, um beijo para você, um beijo a todos e daqui a pouco eu vou falar até da projeção de público do Internacional. A Mari, nossa apresentadora, já te passou um recado de cara, Bruna, diz que a Laura...